0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Nerdverso. e agora sim voltamos às origens, ao que a gente mais gosta de fazer, que é analisar a série, séries da Marvel que a gente adora, né? Então começamos aí o Loki, Loki fez a sua estreia no Disney Plus, né, no dia 9 de junho, conforme prometido, na quarta-feira. Nós assistimos, né, de manhã, empolgadíssimos e viemos agora então comentar com vocês o episódio, como a gente já vinha fazendo desde WandaVision, depois com o Falcão e o Soldado. E agora então com o Loki. E Leandro, tudo e aí, bem aí? Eu sou o Leandro
1: Viana e sejam bem-vindos à TVA. Ah, tô brincando, me empolguei um pouquinho aqui. Quero dizer, é o um Nerdiverso mesmo. E que saudade eu tava, em de fazer análise, procurar aquelas referências e, claro, né, criar as teorias com o Diegueira. Mas antes de tudo isso, a gente sempre começa com os abraços aí para as pessoas que participam do nosso Instagram, do NerdVersoCast, e que tornam esse projeto, esse sonho possível, né, Diego? E os, ab... Exatamente. E os abraços, Quantos então. abraços então É para na, para Natalie Angel para Vitória Costa, para o Geek Onalta, abração para Michele Ambires, para a Melissa Ancines, para Graziela Canjirana, para Sara Daniela Freitas, para Emiliana Pádua e um abraço aí para o Pedro Lago, Diego.
0: Boa! E aquele abraço para as nossas páginas parceiras, Legião da Marvel, le, arroba legião ponto da underline marvel, acho que eu até troquei agora aqui arroba é, legião da ponto marvel agora sim e, e é uma página aí destinada para quem é fã realmente do universo marvel, né, uma página que posta memes, games, curiosidades então sigam essa página lá no insta, e aquele grande abraço também para os nossos parceiraços que né, até dividem em bloco aqui com a gente no programa os, os guris do lançamentos do dia o perfil no instagram é arroba lancamentos do dia né? já que não tem cedilha e, né, eles atualizam a gente todos os dias aí sobre os lançamentos de séries e filmes, além de muitas notícias e curiosidades. Se tu não sabe o que assistir, segue essa página, porque lá tem as melhores dicas. Mas vamos então
1: começar aí falando de Loki direto, porque a Marvel aí voltou com a sua terceira série do, na Disney+, Plus né, com a variante Mad Aquela introdução lá de ultimato, seguido daquele logo verde da Marvel Studios, já me deixou feliz às seis da manhã, Diego. Não sei tu, mas fazia uhum. tempo que eu não acordava assim
0: cedo, com ânimo, eu eu não não tomei nem café, como é que foi por aí? É, não, mesma coisa também, acordei pilhadaço assim, compromisso né cara, aquela coisa, como se tivesse que que levantar pra trabalhar, só que mais animado, mais feliz. (risos) Boa, boa mas então, a série do Loki, ela promete ser
1: assim, inovadora como foi Vandavision, não sei
0: se tu concorda comigo, Diego no mínimo ambiciosa, eu diria Sim, 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 sim. E com, muitas, com um potencial gigantesco sim, de possibilidades, sim. né? Enquanto que Falcão e o Soldado é uma série que prometia mais, na verdade, no campo da ação, do suspense, da tensão, Loki e WandaVision acabam concordando um pouco mais no campo da fantasia, das conexões, das referências das possibilidades absurdas de teorias, Sim. acho que vai pra lá. Se tu
1: for ver, a trama da série, ela é complexa, né? Mas o primeiro episódio foi tão bem escrito, ele foi auto-explicativo, como eu falei no, no Instagram, ele foi didático né, em diversos momentos, e isso foi muito bom. Funcionou muito, muito bem pra gente, assim, que é trifã do MCU, como também deve ter funcionado para pessoas que não estão muito habituadas com essa história, né, Diego? Eles explicaram o multiverso de uma forma bem boa, eu achei
0: exatamente, exatamente, foi perfeito a, a Disney tem trabalhado isso nas suas séries, né, ela trabalha em vários níveis, né, ela trabalha com o público que tá chegando agora e viu, de repente, alguns filmes do MCU, ou talvez até nem isso, mas caiu aí nessa série e começou a assistir, então ela proporciona uma experiência com certeza muito divertida, muito agradável, mesmo para pessoa que nunca viu. Quem vem acompanhando pelo MCU, viu alguns filmes, ouviu todo, fez toda a maratona do MCU de filmes e séries, acaba é, obviamente mais uma vez agraciado pela pela produção né e da série é uma produção maravilhosa mais uma vez e quem é fãzasso mesmo e com é a gente assim que, que gosta né que conhece que que leu as HQs que conhece as histórias antes que viu jogos de videogame que viu desenhos de animações enfim Uh, aí a gente ainda tem uma, mais um cuidado que a Marvel tem com a gente que é, que, que é nas referências né? então a Marvel tem esse cuidado com todos e aí esses, esse vídeo né da, especialmente ali da Senhora Minutes ali que, ah, muito bom. que ajuda a gente né? a gente a... Ajuda quem tá chegando agora para poder também ficar à vontade Sim, Vamos falar série. um
1: pouquinho depois mais do, desse vídeo da Senhorita Minutos, mas vamos falar agora do, do ator, claro. né, Do Tom Hiddleston, que assim, ó ele é a pessoa perfeita para estar no papel de Loki eu acho que eu nunca vi ele tão bem nesse papel, né? Como ele tá na, na série as expressões, os gestos ah, ele tem um carisma, assim, que que explode dele, né, é sensacional, né, e quando a câmera dá um close no rosto dele, tu vê ali as emoções quando ele tá tramando algo, e também queria também comentar ainda que a Marvel não poupou grana aí pra fazer a série, aqueles efeitos especiais mostrando a TVA, tá
0: impressionante, Diego. Mais uma vez, né, assim como em WandaVision a gente percebeu que não é aquele orçamento que a gente tá acostumado a ver numa série, como a gente vê quando a gente assiste uma série, em comparação ao que a gente costuma ver num filme, numa produção cinematográfica, né, não, a Disney segue com, é um orçamento altíssimo, com uma qualidade realmente de cinema, mantém o nível MCU nas séries.
1: O que tu achou do nosso Tom Hiddleston aí né? no papel de Loki, Diego?
0: Espetacular, né? Parece que ele vem cada vez melhor. Ele parece que só foi melhorando ao longo dos filmes, né? A primeira aparição ali, as primeiras aparições do Loki, né? No primeiro filme do Thor e depois no, uh, no primeiro Vingadores, é, era, um, era um Loki um pouco mais focado no personagem né? do, do Loki, o deus da trapaça, né? Mas uh, a partir dos próximos filmes em que Loki foi aparecendo, ele foi ganhando um, um, uma, uma dimensão muito mais profunda e é claro que isso tudo é, é mérito do ator, né, que que deu essa profundidade gigantesca, né, pro pro personagem Começou a ficar aquela coisa que a gente não sabia se podia confiar ou não, que era engraçado, que era sempre escorregadio e ao mesmo tempo também acabava se dando mal em alguns momentos e sempre se achando como o dono da situação. Enfim, um personagem que foi se tornando cada vez mais agradável, cada vez mais gostoso de assistir. né? Em Thor Ragnarok, por exemplo, o Loki já tá, né... Com, com essa profundidade que eu me refiro, Sim. né? O personagem e o ator, assim, já, já é um personagem muito mais cativante, né? Mundo Sombrio, acho que é quando começa essa transformação, no, no Thor 2, né? Acho que começa um pouquinho isso, mas ainda não tanto, né? Não é um filme que eu também ainda acho que é um filme bem produzido pela Marvel, acho que ainda era um filme que tava começando a querer melhorar os filmes na, do MCU, mas aí no, no Ragnarok já tá muito bom. E, e, e então o Thor, ele, o, o Loki, ele vai crescendo o personagem, e como já disseram, né, os próprios produtores da série já falaram que o, o Tom, ele, ele fez o, o Loki crescer desse modo, né. E aí a série chega pra gente muito bem, imagina. Quando que a gente imaginar que o Loki, né, poxa, nem é tão conhecido assim, uh, né, pelo menos para um grande público mais leigo, né. Um público que daqui a pouco tá acostumado aí com Homem-Aranha, Sim. Batman e super o Vingadores Homem, lançou ele, um... Né?
1: como um grande vilão.
0: É, exatamente. Então o Vingadores vai lançar ele como um grande vilão. Mas ao longo do crescimento do personagem, juntamente com o Tom, tá incrível, incrível. E agora na série a gente, né, eu, eu até não me surpreendo tanto, Leandro, porque eu já esperava, assim, uma atuação brilhante do Tom em parceria com a produção. E
1: como tu falou da comédia, cara, e como tá gostosa a comédia da série, não é aquelas piadas bobas, bobas, né? Tu tu ri assim, quando tá tá, tá contando uma história no julgamento com o Owen Wilson ali, Ah, a química dos caras tá incrível, mas vamos, vamos falar ali, então, do começo da série já, Diego? Porque a gente tem o Loki, ele caindo no deserto, né? E eu já quero começar trazendo uma teoria aqui, tá? Porque... Logo quando ele ele escapa dos Vingadores, e ele cai na 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 Mongólia, né, Diego, se eu não me engano? Então, chegam lá os agentes da da TVA, aprisionam o Loki, dizem que vão resetar aquela linha temporal. E eles colocam um esquema que solta uma fumaça ali, que é uma bomba, que parece ser meio roxa. Então, pensa comigo, assim, Diego e ouvintes. Aquelas pessoas que estavam ali, não não tem culpa de nada, né? Mas o Loki, ele ter parado naquela realidade ele fez surgir uma nova realidade agora aquelas pessoas vão desaparecer, vão morrer com aquele artefato ali que vai destruir resetar aquela linha temporal mas eu quero, eu quero frisar de novo né? naquela fumaça roxa que aparece naquele recipiente que sai dele, eu quero ligar com a nossa teoria lá do podcast passado a gente falou que tem um planeta com uma cor roxa e nesse planeta quem é que está lá? a gente falou que é a Lady Locke. Tudo leva a crer que é a Lady Locke. E se essa forma de resetar a linha do tempo é meio que destruir ela? A gente pode relacionar com o planeta da Lady Locke, que tem aquela lua se destruindo, caindo seus pedaços na Terra. Então imagina se os agentes da TVA foram naquela linha do tempo, onde existe a Lady Locke, e resolveram resetar, destruíram a linha do tempo dela. Mas a Lady Locke tá ali viva, né? Tipo, ela sobreviveu ao reset daquela linha temporal. Então ela deve estar com uma tipo de uma raiva da TVA e está tentando reverter o processo, que foi isso que dissemos no podcast passado. Eu não acredito que ela seja a grande vilã da série. Não sei nem se, é, é, se ela é aquela pessoa que aparece no final de Capuz, né? Acredito que seja, depois vamos comentar mais sobre isso. Mas eu estaria que ela está meio que sendo manipulada por outra versão do Loki ainda, que quer manipular, dominar todas as linhas temporais, Diego. Não sei se tu concorda com toda a minha Sim. fala, se eu fui bem claro também.
0: Não, deu para entender, na verdade eu fiquei aqui concentrado para entender, porque quando a gente começa a mexer com as linhas temporais, tem que prestar muita atenção, né? Assim, uh, as coisas começam a ficar bem complexas, né? Mas é um complexo gostoso, legal de assistir, que ao mesmo tempo dá uma infinidade de possibilidades de teorias pra gente, né? Eu acho que faz muito sentido a gente pensar que a Lady Loki vai ter um papel importante nesse, nessa série. Claro, né, pessoal, a gente um, aqui tá fazendo as nossas teorias, nossas apostas, né? Acho que a gente não tem nada confirmado ainda, né, da presença da Lady Loki na série, né? Assim, não acho que não tem nenhuma confirmação até então, né, Leandro? Umas fotos, tem umas nada, fotos
1: vazadas né? com a Sofia de Martino com uma roupa estilo Loki, sabe? Então, é praticamente sim, certo. Sim, é isso sim, que a gente sim. tem...
0: É, 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 é verdade. Então, assim... Uh, a, nossa, a nossa visão é que de fato ela vai assumir um, um papel realmente importantíssimo na série e um papel vilanesco, né? um papel de oposição ao, ao Loki ou pelo menos num primeiro momento aí a TVA vai estar tá contra ela e eu acho que sim, Leandro, faz muito sentido toda essa criação aí começando pela, pela cor roxa ali que aparece predominantemente naquele planeta né então eu acredito que seja realmente por aí Uh, não sei dizer se ela estaria sendo manipulada por outro, outro Loki, né? Eu até penso que se alguém tá manipulando ela, eu acho que aí vai mais pro lado do Kang, mais uma vez mexendo os pauzinhos e jogando os dados e fazendo todo mundo de peão dele para movimentar um, uma mudança sim, sim. maior aí, né? Então eu, eu, eu penso que talvez o Kang possa estar mais assim como a grande cabeça por trás de tudo isso, e ele tá mexendo aqui e ali, fazendo com que os peões do jogo se movimentem. E aí, nesses peões do jogo, temos, talvez, a Hensley, a Juíza, podemos ter também nos peões do jogo, obviamente, o Móbius, o próprio Loki e talvez a Lady Loki. E aí, sejam jogadas que vão ser explicadas pra gente mais pra sim. frente. Eu acredito um pouco mais nessa, nessa possibilidade, que não é muito diferente do que sim, tu tá sim. falando. Mas assim.
1: essa teoria que tu tá falando que a gente já trouxe no podcast passado é aquela teoria de ousadia da Marvel, que até agora ela, ela não teve em Wandavision e não teve em Falcão e o Soldado Invernal, porque foram os vilões mais simples, né? eu Quando eu digo tem um cara uhum. manipulando, eu, eu acho que é um velho Loki, sabe? Aquele Loki mais sábio que tem uma uhum. malábia pra ter vivido mais tempo, né, vai ter ser, vai ser interpretado, a gente acredita que por um outro ator, sabe, então acho que ele, ele pode estar uhum. tá meio manipulando a Lady Locke, chegando no ouvidinho dela e falando, olha, a TVA destruiu tua linha temporal, não sei o que, vamos, vamos dar um uhum. jeito, então, aquelas pessoas que estão aparecendo mortas com facadas eu acho que foi a própria Lady Locke que matou Tá? Só que agora ela vai encontrar em algum momento o Loki, eles vão ter uma conversa, ela vai, vai mudar de, de posição e eles vão se juntar pra enfrentar o velho Loki, que seria assim, a aposta mais pé no chão da Marvel, né, que nem a gente já
0: comentou uhum. isso no,
1: no episódio
0: passado também. Sim, sim, é, é, eu acho mais provável. Eu confesso que eu tô torcendo muito pra que não seja, sim, Leandro, sim. porque eu, eu, quero, eu quero muito ver o Kang, né, assim, porque eu, eu, tô, eu tô, como eu já tô falando há muito podcast, acho que a galera já tá começando a cansar de me ouvir dizer isso, mas eu tô muito, assim, esperando um grande vilão, não um vilão pequeno, não um vilão da série, mas aquele vilão que perpassa filmes e séries do, do MCU, né, alguém que vai substituir, de certa forma, o Thanos, sim. né. E a gente tem condição de fazer isso, né? Tem muitos vilões grandes na Marvel pra gente aproveitar, que não perdem pro Thanos e que podem ser bem produzidos na história do MCU. Mas
1: também, então... nada impede que tenha o velho Loki, tenha também o Kang, né? Que esteja cada um vilão indo de um lado contrário, assim, e se enfrentando, né? Ter Sim. três forças é. contrárias, o Loki, que a gente tá conhecendo ali, né? O velho e uhum. ainda mais uma parte do Kang. Todo mundo querendo dominar as linhas temporais.
0: Sim... Sim, é, faz bastante sentido. Bom, mas
1: voltando aqui, vamos falar então do Tesseract, né? Que é, muita gente tava imaginando várias possibilidades pra, pra joia do infinito. E que loucura, né? As joias do infinito não funcionam na TVA, né? Ele virou ali um cubo que sai luz, né, Diego? Um enfeitezinho. Exato. E aquela hora um... que o Loki pega, parece a Pedra do Tempo. Uma
0: luminária. <risos> Bom, a luminária uma luminária. Uma luminária. É, no, no, no Falcão e <risos> Soldado Invernal, no Falcão e <risos> Soldado Invernal a gente teve o Frisbee, ah, né? sim. <risos> Que, do, do, do que o Ale mandou, né? Abraço, Ale Bonfá. <risos> e aí agora que o, o, o Tesseract é, te virou uma luminária. Uma
1: luminária. <risos> uma, uma luminária em forma de cubo, mas eu queria lembrar, é... voltando ali, quando aquela caixa cheia de joias infinito, que o Loki pega a joia do tempo, eu lembrei na hora que a gente falou no, na vers- no podcast passado, da versão do Loki Mago Supremo, que ele tem a capa de levitação e o olho de, de Agamotto, e eu não duvido que ele tenha escondido alguma das joias no bolso ainda, ele ele pode usar ela daqui a pouco, né, Diego?
0: Bem provável, bem provável. tá pensando nisso. E legal que naquela imagem, né, Leandro, uh, da, da, da gaveta ali com as joias, Tem muitas sim, coisas interessantes sim. ali, né? Parece que a, a, tem algo que aparenta ali. Como é que é que tu viu? Uh, rea- o reator, um reator? Do Olho
1: de ferro, né? O reator Stark uh-huh. ali. Tem uma medalha é. também. Tem um, tem um isso. Uma medalha de guerra. Parece uma medalha de guerra. Não sei de quem, né? Capitão América, uh-huh. Peggy Carter, será? Tem um crucifixo, uma foto, tem, uma foto né? tem um crucifixo também, tem umas coisas bem interessantes, uhum. tem uma arma, assim, uns um
0: negócios bem aleatório É, Boa. exatamente. E aí a gente fica pensando o que pode ser, né, porque se tá junto com as joias do infinito, coisa pequena não com é, Com certeza.
1: Né? E voltando ao assunto, né, na verdade o problema aqui é só o Loki ter fugido da linha temporal verdadeira, né. E quando o Loki tá lá dentro, a gente vê uma variante de Scrooge com um casaquinho da Adidas, tu viu, Diego? E sim. pelo visto, a TVA, né? Ela resolve todos os problemas desintegrando as pessoas, né? Desintegra pessoas, desintegra a linha do tempo. Bem fácil se fosse nossa vida assim, né, Diego?
0: <risos> é, é quase, quase o instalar de anos, né? E outra
1: coisa que eu achei engraçado lá foi a burocracia da TVA. Ô oh, meu, me diverti sim. muito. Tem o detector de metais, tem a senha de papel. Não pegou a senha, já era pra ti, né? Tem aqueles monte de papéis. Pra tu assinar, isso contrasta totalmente com aquela imagem depois da TV a toda futurística com os carros voadores lá, né?
0: Sim, sim, sim. Aquela fila gigantesca, né? Que o. Que, quer dizer, aquele espaço para fila ah, gigantesca sim. que só tinha duas pessoas, né? <risos> e nunca é atendido, <risos> né? Muito engraçado. Lembrei na hora que eu vou no banco lá e demoro anos pra ser atendido. Uh-huh. Mas uh-huh. mas vamos pra parte legal. E, ah, e... Eu não sei se é nessa... não sei se é nessa hora, cara, que tenha o. Aquela máquina que vai destruir ele, acho que é o do Sim, sim, militar, depois talvez. que ele assina os papéis. Que, que é muito engraçado que ele fala assim, tá, mas e se eu é for o uh-huh. <risos> bah, já ficou meio aqui, né? Até atrás já, né? Aquela parte é muito engraçada, aquela parte foi muito boa. E como tu falou, não é um engraçado aquele forçado, né? Ou aquele engraçado que tu ri muito, não. Não chega a rir, às vezes, soltar uma gargalhada, né, e tal. Mas tu fica com aquela, aquele bom humor, né, assim, tu... tu tu acaba curtindo aquele humor mais interno, sabe? Tipo, meio que rir por dentro, assim, Sim. né? Então, fica um clima gostoso, assim, aquela piada que pode não te fazer rir muito, mas ela é boa, Com ela certeza. é muito boa de curtir, né? Vamos Exatamente. então a parte didática
1: do que é o multiverso, uhum. né? Que, que é nos apresentado pela Senhorita Minutos, né? Pra mim, assim, como a gente falou, né, o vídeo autoexplicativo da história. Quem não tinha entendido a história até agora, foi só ver aquela animação, que é meio ano 60, eu acho, né? E eles falaram dos Guardiões do Tempo, que a gente já falou no podcast passado aí. Mas resumindo, eles são o quê? São seres oniscientes que trazem paz pro multiverso e organizam ali as linhas do tempo. Mas quando eu vi, assim, de manhã, meu, eu cheguei a pausar o vídeo, Diego... Porque um dos guardiões, pra mim, ficou igual ao Kang. Eu posso estar tá meio louco, assim, mas eu achei igual. Quem não, não conhece o Kang, vai no Google aí, procura uma fotinho dele e vê isso, tá? Porque se for o Kang, se o Kang é um dos Guardiões do Tempo, em algum momento ele de tanto assim observar as pessoas fazendo merda, assim, fudendo as linhas temporais, ele não se. ele deve ter se irritado e decidiu que ele dominaria todas as realidades, né? Ele vai ver que a humanidade é a única ameaça. Tu acha isso possível?
0: Eu acho bem possível, né, a gente chegou a comentar que numa das variações do Kang, que o Kang tem muitas variações e e, e possibilidades, né, que que já aconteceram nas HQs, e no nosso episódio em que a gente explorou, assim, né, bastante do, do, do passado do Loki, e das possibilidades, no passado do Loki nas HQs, e das possibilidades pra série, quando tu falava das possibilidades do Kang, né, uma das variações é que o Kang já tinha sido um guardião do tempo, né.
1: A versão versão futura dele, né, o Imortus, veio tipo um estagiário, né. Os três guardiões chamaram o Imortus pra cuidar de um certo período das linhas do tempo.
0: Exatamente. Então, assim, pode ser que o MCU tenha feito uma pequena alteração, né, uma pequena adaptação. E aí ele ele entra na história do MCU como um guardião do tempo que por algum motivo vai acabar tendo aí né, um desvio de conduta e vai acabar... Não não sei se esse vai ser o real motivo, né, Leandro? Ah, a humanidade tá fazendo muita merda. Ou daqui a pouco é um desvio de conduta mais dele mesmo, assim, que que resolve... se apropriar das Linhas do Tempo, né? Fica com encantado com o poder, não sei. Mas eu acho que vai ser por aí a saída, assim. Eu acho que... Eu, eu, eu uh, concordo contigo que um dos Guardiões do Tempo parece muito com a imagem que a gente tem do Kang e das HQs. E, e que faz muito sentido que, então, seja daí que venha né? toda essa nossa... Uh, aposta grande Sim. de que o Kang vai se manifestar forte na série do Loki. E outra
1: coisa que tem então quando o Loki vai pra julgamento ele, ele vai perante a juíza Rainslayer, né? Que a gente explicou no podcast passado que ela tem uma relação amorosa com o Kang. Então é mais uma coisa trazendo o Kang à, to- à tona, né? E pro Loki, ele, ela, ela diz que ela obedece as ordens diretas dos guardiões, Diego. E pelo que eu
0: entendi, uhum. somente ela tem contato com eles, né? Não sei se tu entendeu isso também. Isso. Sim, sim, sim. Parece que ela é meio que uma mensageira. Ela é né? a comunicação, sim. né? Entre então eles. pensa
1: comigo. Se a juíza ela fala com os guardiões do tempo, ela pode ter se apaixonado pelo Kang, né? Pode estar ajudando sim. o Kang no plano de dominar essas linhas temporais através da TVA.
0: E sem ninguém saber Exatamente. ainda, né? Exatamente. Exatamente. Não sei em que nível vai ser isso, né? Se ela tá apaixonada, se ela tá sendo coagida, se ela tá relacionada com ele no sentido de que os dois querem a mesma coisa. Mas eu acho que vai ter algum tipo de relação entre eles que vai ser ou uma... vai, Vai ser fiel a como foi nas HQs ou vai ser apenas uma adaptação da relação que eles tiveram nas HQs que também a gente falou no nosso episódio 21. E
1: nesse tribunal, meu, tem os três rostos ali dos Guardiões do Tempo e bem atrás da juíza o rosto gigante de novo. É pra mim... É igual ao rosto do Kang. Procure nosso podcast sobre Loki, acho que é o 21, se não me engano, que a gente explica tudo sobre a, é. quem é a juíza Rainslayer nos quadrinhos, quem é o Kang. A gente dá uma resumida porque o Kang é muito confuso, né? Mas é basicamente isso. E falando do, tribuna, do tribunal ele para acabar, é algo meio louco, né? Tipo, tipo, no lugar do Loki ali, por exemplo, e tá sendo julgado por algo que ele nem sabe muito bem o que fez... Tipo, sentença de morte, ele não sabe se vai pro céu ou pro inferno, imagina tudo ali passando na cabeça dele. E ele acabou de ser derrotado pelos Vingadores ainda. Sim, e e
0: o Loki, ele não tá, assim, levando muito a sério a TVA, né? Ele tá achando tudo aquilo meio baboseiro, assim. Tipo, ele ainda tá muito com a cabeça dele em dominar, em conquistar a Terra, né? Não não vamos esquecer disso. A gente falou bastante isso no nosso podcast de né, de, de fazer ali todo, vasculhar tudo do Loki, né? No nosso episódio 21. A gente falou qual é a situação do Loki. O Loki, que nós estamos vendo, ele tava tentando dominar a Terra, conquistar a Terra, né? Um plano que ele vai fazer lá junto com... o Thanos, né, que dá o Cetro pra ele e, enfim, ele queria dominar a Terra. Tanto é que quando ele foge com o Tesseract, ele tá fugindo, ele não tá querendo criar uma nova linha temporal, ele tá fugindo com o Tesseract. E ele foge pra onde? Ele continua na Terra, ele não vai pra um outro planeta Ele não volta pra Asgard, ele não vai... Ele volta pra Terra. E aí, quando aparecem aquelas pessoas no deserto, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá e sobe numa pedra e fica mais alto que elas, né? Porque porque ele continua com a ideia dele. Ele tá tá ainda firme na ideia de que ele vai... Governar a Terra. Colocar governar a terra, colocar os po... as pessoas como súditos dele. Ele quer muito isso. Então para ele estar na TVA é um contratempo. Ele tá irritado, ele quer sair logo de lá para voltar para o que ele tá focado em fazer. Sim. E aí que ao longo do episódio ele vai tomando consciência do quão grande é tudo aquilo. No primeiro momento ele tá só esperando que aquilo tudo acabe, assim, ele não tá acreditando naquela história toda lá que estão contando para ele.
1: Em Diego, a gente também gente percebeu no tribunal um logo lá tu quer falar sobre isso, eu falo. Então, vou falar, já que o Diego me deixou sozinho aqui.
0: (risos) Eu eu acabei desligando aqui o microfone (risos) sem querer. Não, eu comento aqui, cara, pode deixar. Eu 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 falei assim, ó, eu comento aqui, aí eu vi que o microfone estava desligado. Assim, ó, lá no tribunal, né, cara, a gente tem o seguinte, tem um um logotipo que é dos Guardiões do Tempo, só que se a gente pausa o vídeo e olha com mais calma, olha só o que dá pra entender desse logo. Olhando pra ele, normalmente ele parece uma ampulheta, né, e até aí tudo muito lógico, porque, né, estamos falando de, de... tempo, né? A, a, a Time Variants, uh, né? a agência TVA é aquela é, é coisa sentido. de tempo. E aí, uh, essa ampulheta, ela tem uh, uh, pontos de cada lado dela, tá? Só que assim, uh, se a gente virar esse símbolo de lado, ele vai acabar virando o símbolo do infinito, uma conexão interessante, né? Sim. Faz sentido também, a gente tá falando do tempo, falar do infinito, tá tudo muito relacionado, né? E uh, o infinito vai representar, a, a, uma interpretação que a gente pode fazer é que o infinito vai representar a maneira como a TVA está encarregada de proteger o fluxo do tempo por toda a eternidade então interessante essa, essa até referência até porque para eles, né Diego, lo... eles
1: passado, futuro e presente é tudo a mesma coisa, né, o tempo passa diferente lá na TVA
0: exatamente, é uma outra fluidez não é uma coisa mais linear, né é uma coisa mais interligada, né, mais fluida E e aí vem a loucura, né, olha só a a loucurada, se a gente gente virar o logotipo ao contrário, ele vai ficar com a forma de um rosto, e que rosto que ele vai lembrar, ele vai ter aquela forma engraçada, né, até um pouco assim estranha, de escudo, ela vai acabar lembrando muito o rosto mais uma vez do Kang, de como ele é nas HQs, né, então aí a gente começa a ter já uma teoria da conspiração aqui em cima do Teng, né, tem que tomar cuidado aí pro Kang não virar o novo ah, Mephisto, certeza.
1: né. Vamos botar essas fotinhas aí no nosso Instagram, no arroba aí nos próximos dias, pra, as, os três formatos, vamos girar hum. e botar os três formatos pro pessoal ver como parece mesmo, é o símbolo do infinito, é a ampulheta também é o rosto do Kang, é tudo ao hum. mesmo tempo, mas então vamos seguir Pô. e vamos falar então do agente móveis, né que é o, o, o Owen Wilson interpretando ele, ele é bom ator, hein? Pô, ele caiu bem nesse papel também. Quem faz a, a, o, a escalação, ele, quem contrata os atores, tá de parabéns na Marvel. E eu quero também dar parabéns para, Porque a química entre o Tom Hilderson e o Owen Wilson, cara, tá demais, sensacional, assim, a atuação do, dos dois juntos, e tu percebe que dá para ver que o, Mobius, que o Mobius não confia no Loki, e vice-versa, né? Eles ficam naquele joguinho ali que é meio incômodo para os dois. E agora, no próximo episódio, fica claro que eles vão ter que se tornar parceiros e vão ter que confiar um no outro forçadamente, né? Para encontrar aquela variante do mal do Loki que tá matando todo mundo por aí, né Diego?
0: Exatamente, exatamente. Eu queria só voltar a falar um pouquinho do Owen Wilson, Ah, né? Que como a gente comentou também lá no outro episódio, a gente tá muito acostumado com o Owen Wilson. Acho que um filme que talvez tenha sido o que mais tenha feito sucesso, ou mais marcou a gente, que é o Marley e eu, né? Um papel mais de. de, de um ser humano, assim, né? Sem sem um apego tão grande com uma profissão ou com o heroísmo, né, com a família, e o carinho dele com com o cachorro. E eu também trouxe à tona os filmes que também eu assisti dele do Bateram Correndo com Jack Chan, né? Sim. Aqueles filmes mais no, no estilo a Hora do Rush, digamos assim. E, e... também um outro filme que eu assisti dele com o Ben Stiller, ah, que é Starsky and Hutch, e, e tem Noite é no Museu também. série policial, né? E tem, a noite, no ah, é verdade, tem a noite
1: no Museu também. Ah, Então são
0: personagens que estão, que assim, ou relacionados com uh, uma questão mais, mais humana mesmo, assim, como no Marley e eu, ou relacionados um pouco mais com o lado mais engraçado, né, o Bater ao Correr, apesar de ser um filme de de luta, né, do Jack Chan, tem sempre aquelas cenas engraçadas, assim como a gente vê também na Hora do Rush, daí com o Chris Tucker, então a gente está acostumado a ver ele em papéis mais de comédia, ou papéis, assim, mais humanos, e agora ele tá num papel que pra mim é muito diferente, eu não tinha visto ele num papel assim, pra mim é uma mudança muito grande. E é legal a gente poder ver o personagem e, e aceitar ele numa boa, não ficar o tempo todo lembrando do, do, né, do, do dono do Marley ou do amigo do Jack Chan. Não, tu enxerga ali o Mobius, né? ou seja, ele, ele veste muito bem o personagem, que foi designado para ele pela produção, pelos roteiristas, e a gente compra o personagem, porque o ator é muito bom. mais uma vez, como tu falou, uma ótima escolha de atores, mas eu até, Leandro, assim até acho que é é um pouco além disso, sabe, cara, eu acho que assim, ok são atores consagrados, né, atores muito bons, o Tom o, o Owen, mas eu acho que assim Todos os atores que acabam passando pelo MCU fazem um papel muito bom e eu atribuo, então, muito isso, assim, o crédito muito à produção. A equipe de produção, acho que ela produz muito bem, assim, sabe, os atores, de modo a entregar para eles exatamente, assim, ó, o personagem tem isso, isso, isso e aquilo, tem que passar isso, isso e aquilo, e aí eu acho que para os atores, com o talento que eles têm, fica fácil. Eu acho que a equipe de produção tem um papel muito grande nisso, cara. E
1: o Mobius, ele é apresentado pra pra gente pela primeira vez naquela cena da igreja, não lembro que ano, que é, 1500 e pouco na França, né? E daí ele vai e encontra um gurizinho, ele até até mostra um um esqueminha de bonequinho, né? Tecnológico, avançado. O gurizinho pega na mão como se fosse uma coisa normal, né? Imagina, em 1500 eu vejo aquilo lá, eu saio correndo, né, Diego? Mas daí o, 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 o Mobius pergunta quem fez isso, e daí ele aponta pra um vitral e tem um demônio ali. A gente recebeu uma enxurrada de mensagens dizendo que aquele demônio era quem, Diego?
0: Hum, aquele demônio ali, cara, o pessoal tá falando que ele parece muito com o Pesadelo. É o Mephisto, cara. na verdade, né, Diego? Ah, tô com
1: <risos> Com o Mephisto. O Até o Diego agora se confundiu. Mas tu quer explicar a gente ali se é o Capiroto que vai aparecer na série mesmo ou não?
0: Não, tá com a tua não, Porque
1: pra mim não tem nada a ver com o capeta, né? O bicho ruim. A criança só quis dizer que é um ser de muita maldade que passou por ali. Porque se tu for ver aqueles chifres ali do demônio, parecem os chifres que o Loki usa naquele capacete, né? Pode ser que a Lady Locke, uh, tentando fazer de tudo pra reverter a, a linha temporal dela, passou por lá, ou foi o velho Loki que nem a gente falou, né? Mas uh, a gente vê que não é um Mephisto. Isso com certeza não é,
0: né, Diego? Sim, sim, sim. É, é, a gente comentou alguma coisa sobre isso também no primeiro episódio, né, Leandro? Que quando o Loki dá as caras lá no início, lá nas primeiras HQs que ele aparece, ele é, ele é interpretado né, sim, como se fosse sim. um demônio. Verdade.
1: Né? E a criança ali, daí sim, né, Diego? Agora sim. Daí ela mostra um chiclé
0: pro Mobius.
1: Agora fala do chiclé que eu sei que tu quer falar.
0: <risos> Não, a, 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 aqui a parte...
1: Eu não sei se, se, ela, se, a, se a criança ela mostra o chiclé antes ou depois. Acho que é depois, até. Depois que ela, fa, que ela aponta pro vitral que tem o um demônio, ela mostra um chiclé que tem um nome chamado Cabloy. Né, Diego? E sim, Eu sim. nunca vi essa, essa marca na vida real e não, não consegui achar nenhuma referência nas HQs da Marvel, mas aquela embalagem, ela é azul com roxo, né? E que tem o tem um rosto na lateral. Daí sim, aquele rosto é meio suspeito. Aquele rosto, sim, parece do Pesadelo, né? É ali que tu te confundiu, né e o Pesadelo é quem? Ele domina a dimensão dos sonhos na Marvel Comics né? e é um vilão direto sim, do Doutor Estranho
0: e essa não é a única referência ao Pesadelo, né Diego? Sim, sim, uh, a gente tem a situação ali de quando o, o Loki tá na TVA E aí, ele ele olha uma hora pra lá e fala assim: Nossa, esse lugar parece um pesadelo. Aí, uma referência bem clara, bem nítida, né? Aí, eles estão brincando com a gente. E ainda é mais legal a resposta do Mobius nesse momento, né? Não sei se vocês lembram que o Mobius fala assim: Quando ele fala, né? Quando o Loki diz: Esse lugar parece um pesadelo, o Mobius diz: Esse é outro departamento. Então, quer dizer, ele confirma, né? Assim, que a gente tá. Ele confirma que nessa cena foi feita uma clara referência ao vilão pesadelo. Se a Marvel tá só brincando com os nossos sentimentos, tá só nos confundindo, ou se ela tá preparando alguma verdadeira aparição do pesadelo, a gente não sabe ainda. Mas que nesse momento a gente tem uma referência a ele, pra mim não resta dúvidas.
1: Certeza, né, Diego? E, voltando assim ao Mobius, outra coisa que o diverso acertou foi o que ele precisa do Loki pra quê, Diego?
0: É, a gente tinha comentado que ele precisaria do Loki exatamente para combater uma versão do Loki, Sim, né? Ó. Nada, nada melhor do que o próprio Loki para ajudar eles a enfrentar uma versão dele. Sabe uma coisa que me chama atenção, Leandro? Ah. É que assim o Pro Mobius isso é uma coisa muito assim, uh, ele acredita muito nisso, né? Ele tá muito fixado uhum. nessa ideia. Para ele é, é o certo a se fazer é colocar o Loki nessa, né? Sim. Mas me incomoda que que parece que só ele quer isso, né? E e parece que os outros querem o Loki fora disso. Aparentemente, é pelo fato de que eles não têm o costume de pedir ajuda para os prisioneiros, né? Ou para os condenados por eles, né? Aparentemente, assim, parece que é essa a razão. Mas me parece que tem algo por trás disso. Que não é simplesmente não querer quebrar as regras ou colocar ali um um condenado para ajudar nas missões. E parece que é algo com o Loki mesmo. Tipo, consideram que o Loki... Pode, na verdade, é, colocar a perder um plano maior. E, e eu, eu fico com a sensação, né, como a gente está aqui teorizando bastante que a TVA está sendo manipulada por alguém, eu fico pensando que daqui a pouco essa manipulação, ela tá, o, o Móbius ele tá meio que é, estragando o plano, né? E ele chamar o Loki pode acabar indo contra o plano de quem está manipulando tudo a favor de controlar as linhas temporais. Então eu fico com uma sensação, Leandro, de que essa sim. relutância em aceitar que o Loki ajude o Mobius, ela seja um pouco maior do que apenas né, um descumprimento de regras, uma pseudo-loucura do agente Mobius, né? Sim. Eu acho que tem um pouco disso que pode aparecer mais pra frente. Sim, sim.
1: E tem aquela parte que o Mobius, né, ele leva o Loki lá pra aquela salinha pra rever as recordações, né, e pra ver o futuro também. E, Diego, tu gost... eu tenho uma pergunta pra ti, né? Tu gostaria de rever tuas velhas
0: lembranças? Ah, eu acho que sim, cara. Deve ser legal. <risos> eu gostaria, disso.
1: fazer um podcast um dia só falando disso, né?
0: <risos> Perigoso, não sei. Tem que selecionar bem as lembranças. E, e,
1: e, <risos> boa. Tem que tomar cuidado, hein? E a gente acertou é. que o Loki ia ver o futuro dele e ia ficar, assim, crédulo com a morte pelas mãos do Thanos, hein? Imagina, sim, imagina sim. tu descobre em minutos que tua mãe morreu, teu pai morreu, teu meio irmão ali... Tu te, te, em, em algum momento, tu acabou te resolvendo com ele... Lutaram juntos e no final o Thanos te mata. Imagina, isso aí em poucos segundos, né? Tu vê né, a casca do Loki, né? Ela cai ali, deixando ele meio pensativo. Tudo que ele lutou e acreditou, que era pra dominar a Terra, foi
0: por água abaixo, né, Diego? Sim, sim. É muito legal, né, essa cena. Ela ela faz muito sentido e ela mostra um, um interesse da Marvel de meio que acelerar esse Loki, assim, porque... Ao mesmo tempo que a gente estava com esse Loki né, mal, esse Loki que queria governar a Terra, ele acaba, de certa forma, vivendo de maneira acelerada as experiências que a gente acompanhou ele no MCU, né? Do, da, da, da linha temporal mais, mais clássica ali do MCU. Então, ele acaba acelerando tudo isso. E, e eu acho legal, assim, a, 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 o choque que ele deve ter sentido, porque não é só isso, né, Leandro? assim Não é apenas ele ter feito... Ele ter se entendido com o irmão não é apenas ele ter visto Thanos matando ele, não é ele tendo morrido pelo irmão, sim, né? Sim. Ele, ele, ele vê, ele, ele vê que ele está enfrentando o Thanos, o que é por, já é por si só praticamente um suicídio, né? Uh, Para ele, pelo menos, ali né, na, na, até aquele momento. Uh... Pelo irmão, então pra ele isso deve ter sido muito chocante, né, até alguns minutos ou horas atrás o irmão dele estava, tinha amordaçado ele e estava condenando ele a ser preso em Asgard, sim, sim. entende? E aí dali a pouco ele estava assistindo uma cena dele no futuro, um Loki no futuro que dava a vida pelo irmão, então isso que eu acho que é bem emblemático, é bem forte sim, esse ponto, né. Que, que é mostrado. E ali. também
1: apareceu um frame rápido, né? Do agente Coulson, né? Sendo citado depois de milhares de anos aí. Mas eles não falaram nada que ele sobreviveu pra fazer a série Agents of S.H.I.E.L.D., né, Diego?
0: Não, Só é, que ele é, Agents morreu. of S.H.I.E.L.D. é... Não, Agents of S.H.I.E.L.D. é... É, é fora, <risos> assim, eles não, não, não querem incluir do seu. E tu gostou
1: da, do, do que o Loki falou ali sobre gostar ou não de matar as pessoas, porque o Mobius ali foi incisivo nas perguntas, ficou toda hora questionando o Loki sobre isso, e no final ali o Loki fez sincero, ele comentou sobre por que, que ele mata as pessoas, Diego.
0: Ah, mas isso eu não me lembro, tu vai Porque ter que me o Loki
1: ele fala ali que ele mata as pessoas porque é preciso, né? Ele precisa matar elas pra poder <risos> governar, pra, pra ter o poder ali. Então achei bem sincero, uhum. não, ele, não, ele não mata porque ele gosta de matar, ele mata porque é necessário, Sim. é o meio, né, é, é o fim verdade, que justifica verdade. os meios. Ou é o meio é que justi- aí, justifica imó... os fins, agora acho que eu errei a frase.
0: É é, 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 é o meio que justifica <risos> os fins para ele, é isso, né, e, e, e é, é mais um elemento que mostra que esse Loki deve se transformar ao longo da série em mais uma vez um Loki que é pseudo-confiável, né? Não o Loki, que é totalmente não confiável. Porque se ele dissesse que ele gosta, ou se ele não respondesse a pergunta, ficaria em aberto essa possibilidade. No momento que ele diz que ele não faz isso porque gosta, a gente fica aí com um resquício, uma possibilidade de um bom caráter ali, né? Uma porção pequena de bom caráter dentro do Deus da Trapassa, né?
1: E teve mais um ponto pro Nerdiverso que foi sobre o D.B. Cooper, né? A gente só errou, foi o tempo ali, mas a gente acertou que a Marv ia dar uma resolução daquele sequestro do avião. A gente errou só no timing, que foi uma aposta ali entre que o Loki perdeu pro Thor, na verdade.
0: Sim, foi demais, aquilo foi muito legal, e realmente, né, na mosca isso aí a gente falou no no outro episódio. Agora uma
1: curiosidade, né, porque no momento que o Mobius tá mostrando a linha temporal pro Loki ali, do passado dele, ele tá tomando um refrigerante, Diego. Quer comentar sobre esse refrigerante?
0: Pode ser, posso comentar. O refrigerante que o Mobius tá tomando ali, ele é o refrigerante Josta Cola. E, né, a tradução seria como se fosse just a cola, Ah, né, se a gente pensasse pensasse na na pronúncia, né, cara. E uma curiosidade interessante é que essa bebida, ela foi a primeira bebida energética comercializada nos Estados Unidos, o que aconteceu no ano de 1995. Uma outra curiosidade é que acabou a produção dela em 99, né, teve uma vida curta curta aí, né. (risos) É, e aí, uma brincadeira, mas é uma brincadeira que a série faz, né, que talvez tenha um peso maior lá pra quem mora nos Estados Unidos, quem é daqui talvez não tenha entendido a piada, que, certo, o Mobius experimentou e gostou, e aí ele tem a vantagem de poder viajar no tempo pra poder <risos> essa, continuar essa consumindo, Essa né? tem que...
1: É, é aquelas piadas inteligentes, né. Cara, eu...
0: é... Eu... Tem que contextualizar, sim, sim. né, Leandro? Pra quem não, não, não entende aí, não viu essa, essa, esse refrigerante, não sabe disso, a piada sim. acaba passando em branco. Então a gente tá ajudando aí o pessoal. Aí eu acho ler. que no Brasil
1: não, não chegou a sua bebida. Bom, assim, eu não me lembro, né, desse período, porque eu tinha não, 10, 14 anos, eu não bebi energético na cidade. Mas só para deixar aqui é o meu comentário, eu fiquei muito triste, Diego, com o término da coca, da coca sabor cereja que tinha no Brasil e não existe mais. A Cherry, a cherry Coke, Coke, né? E há uns dois Exatamente. ou três anos atrás, eu vejei a Itália, eu tive o prazer de reencontrar num barzinho a Cherry Coke que eu comprei para beber, cara. E é muito
0: bom. <risos> Boa, eu não gostava, ah, cara. <risos> Mas eu sei que tem muita gente que amava, eu né, gost... o que sempre eu fala que gosta. gostava demais. <risos>
1: Mas vamos Sim. continuar então, vamos falar então que, de novo aquela palavra Nexus, ser Nexus, evento Nexus surgiu na série, porque Mais uma vez. a gente pode fazer uma ligação aí com o WandaVision, né, que Sim. quando eu acho que é na explicação da senhora Minutos, que ela fala que os momentos que as ramificações são criadas, né, essas ramificações são chamadas de eventos Nexus. Lá na série da Wanda, a gente aprendeu que a Feiticeira Escarlate, ela é um ser Nexus, né? Que são aquelas entidades que têm a capacidade de afetar, de alterar a probabilidade o futuro. E a Wanda seria, assim, a âncora da nossa realidade. E ela pode afetar, assim, o fluxo do tempo. Ela, na real, é aquelas pessoas que a TVA odeia, né, Diego?
0: Exatamente, é, quem é que TVA é combater né, lembrando também que a palavra Nexus apareceu talvez um pouquinho aí desconcertada nas atuais ideias dos produtores do MCU, mas a palavra Nexus aparece primeiro lá no Ultron ah, né, no é, filme era verdade. de Ultron né. Um filme que deixou muita coisa plantada e que talvez algumas não intencionais, mas que o MCU aproveitou muita coisa daquele filme e foi ramificando depois. Então, quando eles estão à procura do, do Ultron, né? E eles não sabem por onde começar a procurar, o Tony Stark fala, né? Bom, vamos procurar, então, uh, uh, na, na, no lugar onde tem a melhor internet do mundo, né? O maior uh, Sim, é isso aí. servidor de internet do mundo que era o o, o centro Nexus, né? Mas aí, nesse momento, ele foi associado a um local como se fosse um grande grande servidor de de, de computadores ali, né? Um grande conjunto de computadores. Então, foi uma uma, uma referência muito pequena, né? Nesse momento. E aí, em WandaVision, daí sim, voltamos com a referência mais clássica das HQs mesmo, né? A gente comentou isso também na nossa trajetória por WandaVision, né? O que que era Nexus, que tinha aparecido também até numa numa propaganda, né, Leandro? Num dos comerciais especiais da série, né? isso, isso mesmo, então aí que a gente percebeu uh, uma referência mais forte, né, ao que é mesmo, o que são mesmo os seres nexos, né, seres capazes aí de ser âncora de linhas temporais e que podem aí viajar no tempo e até criar também uh, alterações nas linhas Sim, temporais Sim, falando da Wanda,
1: só para terminar, né, quando ela for procurar os filhos dela, que a gente acha que ela vai procurar no filme do Doutor Estranho ela vai criar então muitas ramificações aí vai causar um problema pra TVA mas a gente comenta isso em um outro podcast, Diego
0: é, e até lá, né, Leandro? Eu nem sei se a TVA continuará existindo. Tem é verdade, né, a cara? temos teorias pra isso. Até o final. A gente não sabe o que, que vai acontecer. É, a gente não sabe o que, que vai acontecer com a TVA. A gente sabe que a Marvel adora criar instituições e destruir uhum. elas logo depois, né? E qual é o nosso <risos> próximo tópico aí, então, Diego? A gente agora pode falar então dos formulário, ah, assim, né? o formulário é de admissão formul... de admissão do Loki <risos> lá. <risos> vai lá. Bom, o que, pode é que eu falar, falei aqui? Pode falar. Bom. No no formulário de de admissão do Loki, né? A gente tem muitas referências ao passado dele no MCU e até mesmo fora. Começando com o nome completo dele, né? Que é é colocado pra gente lá como Loki Lothson, né? E e por que isso, né, galera? Vamos lembrar que o Loki, ele não é um asgardiano, né? Ele não foi nascido como filho do Odin e, e... Esqueci agora o nome da... Friga, da... né? é Friga, né? Filho do Odin e da, da Friga. Ele, na verdade, ele foi encontrado pelo Odin numa batalha junto com os gigantes de gelo. E aí ele é filho do Lauf, que é o rei dos gigantes de gelo, né? Inclusive, lembrem-se que no primeiro filme do Loki, no início do filme, eles vão até os gigantes de gelo por uma batalha que o Odin fica, né, putasso com, com o que o Thor fez, sim, que foi uma sim. coisa meio rebelde, nada a ver, mas muito motivada ali pelo Loki, né, o Loki já safadinha apontando. <risos> e, e aí que nesse, nessa batalha, no primeiro filme do, do Thor, né, uh, que o, o Loki descobre, uh, num momento da, da investida deles contra os gigantes de gelo, que uma manifestação que acontece com o corpo dos gigantes de gelo acontece com o corpo do Loki também, quando eles tentam congelar o Loki eles não conseguem. E aí que o Loki percebe que ele é daquela raça dos gigantes de gelo, né? Então aí que ele descobre que ele não é filho. E isso depois foi pouco comentado, né, gente? Mas vamos lembrar, o Loki não é um asgardiano, né? O Loki ele foi adotado. Bom, ele é um asgardiano no sentido de de cultural, mas ele não é de sangue, né? Uma raça asgardiana. O Loki, ele é, na verdade, um, um ele é nascido em Jotunheim, que é o reino dos reis de gelo, né? Então... Por que ele é chamado de Lothison, né? Porque esse son, no final, é pra dizer que é filho, filho né? Inclusive son em... In... É, filho de Loth. Son em inglês é filho, Sim. né? Então aí fica mais forte ainda isso. Né? Não custa lembrar que o Thor, a gente chama ele de Thor Odinson, né? Filho Boa. de Odin. Odinson, Sim. né? Sim. E uma coisa também interessante é que ele observa que o sexo dele é fluido, ou seja, de uma forma resumida, ele se identifica mais com uma ele se identifica com mais de uma identidade de gênero, né? Isso também abre mais possibilidade para Lady Locke, sim, né, Leandro? Né? porque daí a gente não deixa essa coisa fixada, né? Que ele sempre vai se identificar com o gênero masculino. Então, em variantes dele, ele pode ser uma ah. mulher. Deixa, então, as portas cada vez mais abertas para Lady Locke aparecer com tranquilidade. Com né? certeza. E, e ele também vai listar o setor né, do, do, do Locke, né, o setor no sentido setor temporal, né, o, uh, de quando até quando que vive o Locke, como de 1900 até 2099, e esse 2099 é uma alusão àquela linha de quadrinhos futuros da Marvel, né, dos anos, que foi lançada nos anos 90, né, aqui dos nossos Ah, anos 90, mas que se situavam né, dentro do do universo da Marvel no ano de 2099, a gente tem o famoso Homem-Aranha 2099, né, que tem um uniforme muito muito legal, por sinal, né. E tem outros heróis que também aparecem nessas versões aí futurísticas, né? Então aí, essa menção como o setor do Loki indo até 2099 é mais uma menção a esse futuro. Fica a pergunta, Leandro, será que eles vão mexer nisso em algum momento? Será que o MCU vai brincar um pouquinho com essa versão de 2099? Ah, Cara, em
1: algum momento vai acabar as ideias e eles vão trazer isso, né? Nem que seja seja ali na série Arif brincando com realidades alternativas. Uma hora eles vão brincar com isso. E com certeza, mas sim, é, é filme da Sony, né? No Aranha Verso da Sony, acho que já tá confirmado o Homem-Aranha 2099, o, o Aranha Verso 2, né, que vai ser lançado. Então, uhum. mas é da Sony, não tem nada a ver com a Marvel e é uma animação também. Né? Mas vamos então para a nossa última grande teoria aqui. Eu, eu, primeiro eu quero, eu quero te fazer uma pergunta e depois eu quero complementar meu pensamento, a tá, Diego? Eu quero meio que formular ele aqui melhor. Depois desse episódio, Beleza. tu acha que a TVA tem potencial pra ser a grande vilão? Tipo assim, a TVA inteira é uma fachada. O que que tu acha?
0: Ah, eu acho difícil, cara, assim, mas é a aposta, né? Tá. É, com certeza é possível, tá? Mas pra eu não ficar em cima do muro, tá. eu não apostaria mas, nisso. Eu, eu tenho um pensamento, eu, apostaria... eu tenho um pensamento, eu quero tentar te convencer do contrário, então. Beleza, legal, tá. manda ver então, vamos Eu não ver. quero
1: dizer que o poder da TVA não seja real, tá? Não quero que vocês me entendam errado. Tudo que eles fazem lá e falaram, acontece, Tá? Mas parece que tem algo a mais, como tu mesmo disse, né, que tá acontecendo né, na TVA do que nos foi mostrado. Uma coisa que me ocorreu é que a juíza Henslayer, ela ela pode estar usando, assim, o mito dos Guardiões do Tempo para manter a TVA unida. Tipo, eles nem existem mais, tá? Eles nem se comunicam com ela mais. Imagina se o Kang for um dos Guardiões ele já pode ter matado os outros dois. É, se rebelado, sei lá, ter saído por aí conquistando linhas temporais. E as coisas podem estar tá muito pior do que parece. É como se a TVA decidisse o que é certo ou errado na linha do tempo sem existir mais os guardiões do tempo, sabe? Não tem, não tem claro. mais uma supervisão de ninguém. Não sei se tu tá entendendo onde eu quero chegar, Diego. Claro, claro, perfeitamente. Tá? Vou tentar, então, finalizar meu pensamento, tá? Tentar não ser muito confuso. Tipo, sim, seria uma reviravolta volta a série, né? É como se a TVA fosse um monte de ilusões e trapaças assim como é o próprio Loki. Né? No final da série, uhum. imagina, a gente tem a TVA ali, pode muito bem deixar de, de existir, né? Pois tudo que eu falei seria tipo assim uma decepção pro Mobius, para todos os agentes que, que trabalham lá, na verdade, né? E Sim. isso me deixa até aliviado, porque pelo menos o que eles contam é que ninguém tem mais o poder de decidir sobre o futuro do MCU, né? É, é tudo como se fosse, tivesse já uma linha temporal. Eu, eu acho meio chato isso, né? Então, imagina no final, o Loki, ele meio que sofre uma reformulação, assim, seria bom. Não sei se eu viajei demais, aí a TVA deixa de existir e daí as linhas temporais não existem mais
0: no final da série. O que que tu acha, Diego? É, não, não sei, não sei, eu, eu uh, não, não gostaria que acontecesse hum. isso, acho que seria meio chato, né? E, e bom, uh, acho, acho que tá bem legal, assim, a, a construção que tu fez mas, não sei, talvez em algum momento eu tenha me perdido um pouquinho da ideia completa no final, (risos) mas eu não não acredito tanto, assim, nessa possibilidade. Eu eu acho que até, pode ser que a TVA, o que eu comecei a pensar quando começou a falar? Eu comecei a pensar assim, vai que a TVA, toda ela é uma criação, né, do Kang, entende? Como se fosse, aí, aí eu concordo um pouco contigo, que seria uma grande ilusão a TVA existir ou não. Agora, eu acho que reduzir as linhas temporais a uma só, eu acho que isso não, é que, não seria é, do interesse da Marvel, é que né? que eu
1: quis dizer, na verdade, isso resumindo assim, né, os Guardiões existiram, eles criaram a TVA, mas em algum momento eles, eles deixaram de existir, e a, e a juíza Hans Leier ali mente, né, que ela, que, que ela fala que ela é a única Sim. que conversa com eles, mas na verdade, ela, basicamente, é ela que tá decidindo o rumo de tudo, né? Não, não existe os Guardiões do tempo para dizer que essa linha é errada, essa linha tá certa. Entendeu? Então sim, isso que a TVA sim, tá sim, meio que sim, complicando sim. ali, resetando tudo que acontece, e por isso também que daí ela te, entra de novo naquela teoria que ela resetou a linha temporal da, da Lady Locke, e não precisaria ter resetado. Entende?
0: Sim, sim, sim. sim. Não, isso, isso faz muito sentido, isso eu concordo contigo. É, outra parte eu viajei mesmo, então. Não, é, é que quando, tu, quando tu comentou ali que tu achava que a TVA seria vilã, eu acho que alguém é vilão e usa sim, a TVA, sim. entendeu? Mas acho que a agência em si não. Acho que a agência é, ela foi criada sim. com esse propósito, com né? Só que já, já tá deturpado. Quem tá controlando a agência já não, já não está conduzindo ela com o propósito com o qual ela foi criada. Daí eu acho que é nisso que a gente vai concordar, sim, então. Sim, com,
1: com certeza. E Beleza. vamos então para aquela parte final, então, Diego? Do, do episódio? Pode ser, pode ser. Porque Puxa... no final lá tem aqueles agentes, eles... Então, aparece em uma, uma linha temporal. E aparece, aparece alguém com capuz e mata aquela galerinha da TVA ali. Eu acredito, uhum. pode, que deve ser realmente a Lady Locke ali que ela tá matando, né? Não sei se tu tem alguma outra percepção, assim, de personagem.
0: Cara, se não for a Lady Locke, Leandro, aí é a própria Hanslayer. Uhum. Bom, daí, Mas eu acho que é mais provável que seja a Lady Locke.
1: Se for a Hanslayer, daí quem vai acertar vai ser o Geek o Nauta que mandou essa daí, né? De... Hum, boa pior. Ele falou, verdade mas eu acho que vai ser, eu acho que vai ser que nem a gente já falou, né? Vai ser a, a, a Lady Loki, mas eu acho que ela tá sendo, é, mani- ela acho tá sendo manipulada pelo velho Loki, uhum. tá? E então, né? Sim. Vamos falar aí, ó, a gente sempre é chato aqui no Nerdiverso, né, Diego? A gente reclamou muito de Falcão e Soldado Invernal, vários furos de roteiro, mas esse episódio, assim, pra mim foi gostoso de assistir. Eu chego aqui hoje pra falar e não tenho nenhuma crítica, sabe? E os boatos que rolam por aí, que é quase certo que vai ter uma segunda temporada de Loki, me deixa bem animado, né? Mas eu fico pensando, não sei se vai ser com o Tom Hiddleston, né? Sim. Porque agora é bem fácil pegar um outro ator mais jovem, mais barato de pagar, pra viver uma variante dele também.
0: Claro, e fica... claro, sim. E, e a tendência, como a gente tá vendo, é que os atores das antigas, eles estão tão indo embora, né? Então... Né? Os caras não vão ficar pra sempre, né? Estão renovando todos os personagens e atores, então... É bem, bem natural esperar que pode acontecer isso, sim.
1: Sim, sim. Então, acho que foi isso de lock né, Diego? Não tenho mais nenhum comentário a fazer aí. Nossas teorias já foram largadas, nossa análise aí, o episódio foi muito bom. E eu acho que a gente, então, pode chamar o nosso bloco lançamento da semana.
0: Boa, então vamos lá, sejam bem-vindos aí os guris do lançamento da semana com o Alisson e o Léo, bloco lançamentos da semana, pessoal. Música
1: E começa mais um Lançamentos da Semana, e agora tu vai ouvir dicas de filmes e séries que estão chegando aí, mas isso vocês vão saber pelos nossos amigos do lançamento do Dia, então sejam bem-vindos, Léo e Alisson!
2: Valeu, Leandro, aqui é o Léo.
3: Aqui é o Alisson.
1: E aí, gurizada?
3: Beleza, mais uma semana a gente chegando aí com o calendário de lançamentos, essa semana em especial, né, pra galera que tá ouvindo, a gente falou na semana passada que tava rolando aí a Geek Wicked, né, um evento da Netflix com vários anúncios, teasers, é, vídeos de produção, bastidores, datas de estreias que é muito importante. Muito, muito então foi importante. uma semana bastante, é uma semana bastante agitada. Ainda tem alguns anúncios para serem feitos, né? Tão aguardada The Witcher, né? A segunda temporada a gente está ansioso. Mas muita coisa boa já veio, né? Então a gente está aqui para trazer algumas novidades aí para a galera.
2: Uma delas é que Sweet Tooth né, foi uma grande surpresa para própria Netflix. É uma série aí que já está há mais de uma semana, sendo o conteúdo mais assistido no mundo todo. É... Chegou assim, sem muito barulho, né? não foi aquela série que foi anunciada tão antes e surpreendeu bastante todo mundo. Tanto a crítica quanto o público só tem elogiado poucos é... comentários negativos né, dessa Sim. série e realmente... É uma série, assim, gostosa de assistir. Quem ainda não ouviu o podcast aqui do nerdverse sobre a série, vale a pena, porque tá muito bom. Fala sobre as teorias, né? Fala sobre a primeira temporada, sobre as teorias para o futuro, sobre as HQs, então, vale a pena. E é uma série, assim, que realmente surpreendeu, e quem ainda não assistiu, por favor, assista, porque tá muito bom. E a gente volta a
1: frisar, assim, que a série, ela, acho que é graças ao protagonista ali, o Gus, né, pô, foi, como a gente falou, que a gente falou antes, pô, foi um achado esse de 11 anos, ele leva nas, nas costas a série, assim, até todo... todos os personagens, né, os coadjuvantes, eles estão muito bem, até o vilão lá, que é bem clichêzão, bem caricato, é, é divertida a série de assistir, né,
3: pessoal? Sim, sim, é uma série, assim, que quando foi apresentada a proposta de se adaptar, porque, para quem ainda não sabe, é uma adaptação de uma HQ, muitos streamings, né, recusaram, acharam que ia ser muito fora da caixinha e tal, os próprios produtores revelaram isso, e a Netflix comprou a ideia, trouxe de uma forma um pouco mais leve, já que a HQ, ela é violenta, né, mais intensa, Mas eu acho que que a a medida que eles colocaram ali foi uma medida certa, o protagonista, como você próprio disse aí, é um protagonista que conquista, né, com carisma, né, você meio que entra mesmo nessa viagem aí do Gus, e, e só foi uma surpresa positiva, eu acho que só tem a agradar, quem ainda não viu... Vale ver, uma série que abraçou o público em geral. É a série mais vista pelos assinantes da Netflix no mundo todo. Já faz uma semana, né? Eu
2: percebo isso porque nos grupos de família, né? As tias lá mandando que estão assistindo. (risos) A mãe mandando que tá gostando dessa série. Que é fofinha. Que é fofinha. Então, isso mostra o sucesso que a série alcançou. E a gente já pode esperar uma segunda temporada. Sim, pode esperar
1: segunda, terceira e quarta, eu acho. Sim, 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 sim
2: diferente de Legado de Júpiter, é. que tinha uma história muito boa, mas decepcionou, essa a gente pode esperar com todo esse sucesso aí certeza uma segunda temporada isso aí, só mostra... assim...
1: mas, olha, isso aí só mostra que se a história é bem contada ela não precisa seguir a risca as HQs porque se tu for ver, Exatamente. comparar, é totalmente diferente ali, é, é, é o primeiro capítulo que é parecido, depois eles, eles tornam a história totalmente diferente Então, se a história é bem contada, vai fazer sucesso, tá? Eu não me importei de ser diferente da HQ, eu gostei. É como se fosse uma outra realidade, né? Juntando com o Loki, Sim.
3: Sim, eles mesclam bastante, igual você falou. O vilão é muito caricato, né? Que traz essa lembrança da HQ e tal... Mas a, eu acho que como eles, eles mediram para que fosse uma série. A pra gente família. já tá, É, pra família, no geral. A gente já tá vivendo um período que é muito conturbado. Acho que a gente já tá vivendo tempos difíceis que mexem muito com o psicológico. Então, trazer uma série que fala também de um vírus mortal, né? Que fala aí e, e que é pesada e que deixa todo mundo meio surtando, eu acho que eles quiseram meio que evitar isso com, com o Sweet Tooth
2: Sim. E sim. acabou
3: que, que, o re, que o resultado foi um resultado positivo. né? Ficou uma coisa. Legal de se ver, leve, gostosa de se acompanhar, emocionante, né? Também pode-se dizer. Sim. Então, é, é, Sweet Tooth foi um, um dos acertos da Netflix nesse ano.
1: E o que nós temos mais aí?
3: aí tá, falando em segunda temporada,
2: né? Que aí a gente já pode esperar de Sweet Tooth. Sombra e Ossos, pra quem assistiu a série de fantasia da Netflix. Ela foi renovada pra segunda temporada. Então... A gente já pode esperar aí, provavelmente, para 2022, a segunda temporada de Sombra e Ossos. Boa, isso é que outra eu quero assistir assim. Né? É muito é, boa, Outra, outra série,
3: bastante. Outra série que é uma adaptação também agora de livros, né, e que também é, no geral, assim, acabou agradando, fez um sucesso e, e garantiu aí a sua renovação. Falando de séries renovadas também, já tinha sido anunciada a renovação de Locking em Key. Até a terceira temporada, inclusive. Até a terceira temporada, inclusive. E agora a segunda ganhou uma previsão de estreia que é para outubro, né? Deu alguns atrasos, como todo mundo sabe, aí devido à pandemia. Várias produções foram atrasadas, inclusive esta, Lock in Key. Mas agora a gente já tem aí uma previsão, né? para esperar os novos episódios. Outubro.
1: E, então, essa série, Lock Key, eu não, não assisti a primeira temporada ainda, mas o pessoal diz que é legal, né? Talvez eu dê uma chance...
3: Sim, sim, é uma, é uma série muito boa. É, pra se quem você, gosta de fantasia, né? É, Eu acho que é. é uma série que faz, traz alguns elementos mágicos e tal. É, se você for ver a história original, ela também é um pouco mais pesada, mais assustadora. Tanto que quando foi anunciada, todo mundo estava esperando uma pegada semelhante à Maldição da Residência Rio, assim. Mas a Netflix deu uma suavizada também, deixou uma pegada um pouco mais teen, né? E o saldo também foi, foi positivo. A história é muito boa, então, por si só, ela já se sustenta. Sim,
2: pra situar, assim, quem ainda não assiste, que ficou interessado, essa série fala sobre uma casa onde existem chaves que abrem para portais mágicos, né? Então, cada chave abre aí pra um portal que existe uma certa magia. E é na pegada até de Stranger Things e Sweet Tooth, né? A Netflix hum. traz as crianças, assim, que... O, o público se apaixona, é mais ou menos nessa pegada.
3: E falando em Stranger Things, né? Tá rolando aí a Geeked Wicked, como eu já disse. E um dos anúncios que foram feitos nesta semana foi a participação da atriz MBF McNuttley, né? A nossa querida N da série N With Me que estará aí na quarta temporada de Stranger Things. Essa quarta temporada de Stranger Things que Fics nunca sai. Nunca né? sai. Demora muito, né? Meu Deus. Muito. Já vão estar tudo grande essas crianças. Nossa! É.
2: E, e as únicas notícias, sai notícia de um em um ano e de é uma um novidade um no elenco, né? Então você fica se perguntando, tá gravando ainda? Já, Já gravou? O que que tá acontecendo? Pô, mas a
1: N, assim, a série da N é sensacional, né? É, de... é maravilhosa! É muito é, boa,
2: eu, é, é muito boa. Eu acho que eu eu estava até falando com o Alisson aqui, antes da gente começar a gravar, que eu acho que a Netflix não resgatou a série, né? Foi a série aí que alcançou mais de um milhão de assinaturas, né? Pra renovar, Sim. a Netflix acabou não resgatando. Acho que foi uma forma da Netflix abraçar os fãs de Annie, né? Amenizar Tra- a situação. Amenizar a situação, trazendo ela pra Stranger Things.
1: Aham. Uh-huh. E não sei se vocês viram ali que saiu que ela vai, a personagem que ela vai fazer...
3: Sim, ela vai fazer a Vic é uma personagem nerd ali, que vai estar tá num, num grupo de novos personagens. Não foi revelado muitos detalhes de como ela vai entrar ali no grupo, no núcleo principal. Apenas mas... que, que ela será
2: uma nerd, né, é, que vai despertar nerd. o interesse de um dos heróis
3: ali que a gente Olha... já conhece. Sim, acho que ela, vai ser, <risos> Se uma ela por... vai ser
1: bem falante que nem na N né?
3: Isso que eu ia falar, e... ah. se for tão falante quanto a Anne ali, vai ter algumas semelhanças que o público vai acabar gostando. E a gente tá ansioso, né? Essa temporada de Stranger ah, Things aí tá prometendo bastante, várias reviravoltas, várias mudanças, várias novidades. Então a gente tá aí contando os dias para que a Netflix realmente anuncie aí uma data de estreia tão esperada, a data de estreia. Sim, o
1: ruim do Stranger Things é que demora para sair, quando sai, a gente vê em um dia, e acabou. Sim.
3: Tudo de uma vez é. só. Ah, isso que é o ruim. É verdade.
1: E mais uma
2: novidade anunciada aí, é Rua do Medo, uma grande aposta da Netflix, uma grande aposta né da Netflix, que já está em desenvolvimento desde 2015,
3: Nossa. que é uma
2: trilogia de terror que será lançada em julho, em semanas consecutivas. Dia 2, dia 9 e dia 16. É, esses filmes meio que se interligam uma espécie de It, né? Uhum. Tem uma maldição ali que assombra os personagens em várias gerações. E a Netflix vai lançar essa trilogia aí, que não tá sendo bastante aguardada. O hype tá bem grande. O trailer é muito bom, quem ainda não assistiu. Vale a pena pesquisar lá a Rua do Medo e ficar por dentro dessa estreia.
3: Sim, e no elenco também a gente tem alguns nomes, né? Alguns rostos aí já conhecidos, principalmente do elenco de Stranger Things, né? A, a gente... Max, né? A Max, a, oh. personagem, a atriz que faz a personagem da Max, vai estar também. Então é, é um lançamento que promete aí em julho, serão três semanas que eu acredito que, que vai mexer bastante com o público.
1: Cara, isso é novidade, eu nunca vi assim um filme, uma trilogia ser lançada semana após semana.
3: Semana é... após semana. Primeiro chega dia 2, depois dia 9 depois dia 16. E é de terror, de julho. vocês falaram. E é, é terror, terror, é Pri, terror.
2: Principalmente com a Netflix, né? Hum. Que ela gosta, como a gente tá falando de Stranger Things, que gosta de lançar a cada três anos. Então vai ser ali seguidão três semanas. É uma aposta essa aí, vamos ver se vai é dar certo. É uma aposta, bem grande, é. É um sim. projeto que tá em desenvolvimento desde 2015, sim. como eu tinha comentado, então eles estão apostando bastante. O problema
1: não pode ser o primeiro filme que sair ser é ruim, né? Porque daí já quebrou a sequência. Isso, Isso aí
3: já quebra. quebra. Eu acho que tem que ser uma construção. O primeiro sim. ser bom, o segundo ser melhor ainda, e o terceiro, tipo, bagacinho. Finalizado. Um aí. É
2: verdade. A expectativa tá alta. Eu gostei bastante do trailer, eu acho que vai ser bom sim. <risos> É, outra novidade que saiu nessa semana do Prime Video foi que ele mostrou o uniforme do jovem soldado, né? Soldier Boy, Nossa, nas HQs. Demais, cara. Demais. Que será do o Jensen Ank... Ankles, né? Jensen Ankles, pra... o Dan de Supernatural. Fica mais fácil pra todo mundo identificar. E esse é um personagem bastante aguardado na série, né? Desde que foi anunciado. Nas HQs ele não tem grande destaque, mas na série os roteiristas devem trazer ele assim... É, como um soldado da Vault, né, e pra, que ele vai dar cabo daqueles que estão prejudicando o, os negócios da empresa, principalmente ali da equipe do Billy, né. Então é um personagem bastante aguardado, eu acho que tô bastante ansioso para ter Com certeza,
1: com certeza vai ter um grande destaque, né. Pô, o Jason Ecos aí é um baita ator. O Diego que é mega fã de Supernetro, né, viu todas as temporadas já. Eu parei na, é, eu parei é, na 11, de... eu não aguentei. Eu, canso... eu perdi <risos> e depois ficou acumulado muitos episódios. Eu ah, não tem como voltar eu, mais.
3: Eu também. Nossa, Supernatural eu acho que foi uma das primeiras séries que eu vi. Sim, eu
1: sim. Comecei a Cara, ver quando passava muito na SBT bom, aí. Era muito né? bom aquela história, né? Muito bom. Sim, muito, sim. Muito, 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 bom, muito,
3: muito, muito, bom. muito bom. E a terceira temporada de The Boys é uma que tá prometendo bastante também, né? Várias coisas vários detalhes já foram anunciados e promete bastante.
2: Eu acho que assim como Stranger Things pra Netflix, The Boys se tornou aí a maior aposta do Prime Video, Com certeza, é o carro-chefe deles. É o carro-chefe, então eles estão apostando bastante, trazendo é, esse nome forte né, para o elenco e para esse personagem que está sendo bastante aguardado.
3: É, essa terceira temporada eles já anunciaram, adiantaram que será, acho que, três vezes mais sangrenta meu do meu que Deus. as duas últimas. É. Então cinco a gente realmente ou... cinco vezes mais sangrentas. <risos> meu né, Deus! Gente? Então promete, além do, do episódio, né, também que vai ter aí a orgia dos heróis, está todo Nossa. mundo. Nossa. Falando <risos> disso também, vamos é um ver como é que a, a Amazon vai fazer aguardados. isso. É, é, eu também quero ver. A série já choca, né, aí, desde a sua primeira temporada, com algumas cenas, mas eu acho que essa terceira vai bater o recorde.
2: É, esse é um dos capítulos, assim, mais polêmicos, né, das HQs. E, então, e esse personagem, né, do Jensen Wankers, é ele é o primeiro, né, super. Eu não sei muito bem, vou me situar pra trazer essas informações certinhas, mas é, é um personagem, como eu já falei, bastante aguardado. E ele vai estar do lado um vilão, de certa forma, né? Lá ele é dito como super-herói, mas na verdade ele é um ele vilão. Vem, é,
3: ele vem como a figura da tempesta aí, que causou bastante, ah, né? Na segunda temporada. Na segunda temporada, eu acho que ele vai ter uma, uma similaridade nisso, né? Sim, sim. E, e Prime Video fazendo escola, né? Porque The Boys aí é uma série que veio lançando episódios semanais, a segunda temporada... O pessoal comentava direto no Twitter toda sexta-feira que chegava episódio novo. Todo mundo parava pra comentar. Na quinta-feira à noite, aliás, já começava, né? E a Netflix, né? Seguindo aí esse sucesso semana após semana do Prime Video, também promete lançar. né? É, do Disney Plus também. Promete lançar suas séries com episódios semanais, né? A gente até. Se conversou aqui sobre isso, eu acho que em alguns é, episódios atrás. Isso, isso na isso. verdade,
2: está é, sendo muito discutido ali internamente na Netflix, porque um dos grandes diferenciais da Netflix é disponibilizar tudo, tudo de uma, de uma vez. vez. Então, qual vai ser o impacto disso, dessa mudança, né? Então, pelo que eu sei, assim, dos bastidores, não foi batido o martelo ainda. É uma coisa que eles estão discutindo muito sobre... A possibilidade de de futuras séries, né? Principalmente os carro-chefs Stranger Things, The Witcher. Witcher. Os episódios serem lançados Ah. semanalmente, mas isso não foi decidido ainda, mas. Eu eu acho que a Netflix.
1: A Netflix acostumou mal o público, né? Nesse nesse formato de lançar tudo e o pessoal consumir esses episódios rapidamente, assim. Eu acho que quando sim. eles trocarem, o pessoal vai reclamar muito. Vai reclamar muito. Mas vai. eu acho que é só uma questão de tempo pra se acostumar.
3: Sim, sim. sim. sim.
2: Eu, eu vejo que pra produção é um ponto mu- é mais positivo. É positivo, uhum. né? É um ponto positivo. Porque, igual você falou, Stranger Things lançou, a gente vai lá e assiste tudo de uma vez. Se são ali nove episódios... São, serão nove semanas que a gente sim. vai acompanhar que cada semana vai ter novas teorias
3: você acaba gerando é, mais, E né? criando expectativa é. no público também, isso é legal, Mas né? Mas acho
1: que tem séries e séries também, né? Por exemplo Stranger Things pode ser um, um, um por semana agora, por exemplo, um casa de papel, acho que pode ser direto tudo, isso. sabe? Ah, sim, então isso. Eles, eles vão ter que meio que filtrar, assim qual o é. tipo de série que eles vão fazer isso
2: então, é, é isso que eles estão estudando bastante ainda. Ó, viu? Vamos ver, né? Me contrata,
1: então, né, Netflix? Eu dou mais dicas. Né? <risos> é, é, é
2: verdade. Chama a gente. A gente decide fácil.
3: <risos> e pra quem tá procurando aí o que assistir, né? A gente tá falando de muita previsão de estreia, do que vai chegar ainda... Mas já está disponível aí na Netflix um filme que, inclusive, se tornou um dos mais polêmicos, pode-se dizer assim, que é Mother, mãe, né? Um suspense psicológico estrelado por Jennifer Lawrence. E é um filme que realmente deu o que falar na época de lançamento e agora voltou né a gerar a discussão. essa discussão com o público, com quem já assistiu. A gente, é aquele filme que ou você ama ou você odeia. É um filme que funciona como uma alegoria religiosa, né? Em cada personagem, tem vários significados, né? Não tem um, um, um nome próprio, né? Ele representa simbolicamente ali o nascimento do cristianismo e tal. São várias teorias, para quem ainda não assistiu, hoje eu tô meio que dando um spoiler, né? Do, do filme <risos> geral aí. Mas é, é do mesmo diretor de Noé, né? Para quem que era alguma referência aí, mas diferente de Noé, isso não é um filme bíblico, né? cheio de referências ao livro sagrado, mas não chega a ser um um, um filme bíblico. Já citei aí o nome da Jennifer Lawrence, que é a protagonista dessa história, mas tem um elenco muito muito bom, é uma história que você precisa prestar muita atenção, porque cada detalhe conta.
2: Eu vejo assim, todo mundo que eu conversei sobre esse filme, que assistiu também e gostou, é... Que gosta mais depois que pesquisa e que que entende entende como Ah, a história é contada. O filme, assim, meio que conta algumas histórias bíblicas, mas de uma forma bem subjetiva. Então, quando você busca essa explicação que você entende que o diretor fez, você fica... Nossa, cara, é muito bom. Eu gostei bastante.
1: A dica, então, não pode assistir o filme com sono, né? E depois
3: vai ter é... que, uma, uma
1: pesquisadinha pra tu te inteirar. É uma pesquisada, né? ver é... um
3: pra videozinho quem gosta de assim? explicativo ali. É um filme, igual eu falei, profundo, cheio de significados ali, é, escondidos. Mas que, que é interessante, sim.
2: É pra quem gosta daquele suspense psicológico. sim Outro filme que chegou na Netflix, Máquinas Mortais... É Aquele filme, Sessão da Tarde, gostoso de assistir, era uma grande aposta né, dos produtores de O Senhor dos Anéis, O Hobbit, mas que acabou não suprindo todas as expectativas né, do que eles esperavam. Nesse filme, a Terra está destruída e para sobreviver, as cidades se movem como rodas gigantes, né? E elas lutam uma contra as outras para conseguir recursos naturais e conseguir sobreviver. Essa é a premissa do filme, assim. Como eu disse, é dos produtores do Senhor dos Anéis, o Hobbit. E para quem gosta de fantasia, para quem gosta de uma aventura pós-apocalíptica, é um bom entretenimento. Chegou aí na Netflix.
1: Mais um filme pós-apocalíptico, então. Mais (risos) Mais
2: um. <risos> a gente tem falado bastante, né, dessa da premissa pós-apocalíptica e é mais Mas facilmente. esse aí foi
1: longe, com cidades que se movem sobre rodas, né? Então, ó, a loucura isso. O, o roteirista é. foi bem. É.
3: Foi, foi. É um filme que dividiu opiniões também. Muita gente gostou, outros, outros não gostaram tanto assim. Mas vale ver pelo entretenimento, é, né? Igual a gente recomenda.
2: Igual eu comentei quem gosta daquela Aventura a Sessão da Tarde, sim. né? Aquela vale a Aventura Ah, isso é. ele
1: tá entrando no é, Netflix. Um logo, logo, logo fica no top 10, né? Daí o pessoal é... começa a ver mais ainda.
3: sim. Sim, sim. sim. É isso, no Prime Video a gente tem outras novidades também... Dora e Glória está chegando aí nos próximos dias no catálogo... Entre outros lançamentos, Dora e Glória, para quem não assistiu, tem o Antônio Bandeiras... né? É um filme muito elogiado pela crítica, chegou a disputar o Oscar também... E é uma produção que vale a pena ver, será disponibilizado no sábado, dia 12... Além desses, virão outros lançamentos na Netflix, no Prime Video... Disney Plus, a gente nem adianta falar porque Loki tá dominando, isso as próximas aí. semanas só vai se falar de Loki <risos> então fica ligado aqui no podcast e, e é isso, a gente tá sempre ali atualizando, para quem ainda não segue, acompanha o nosso arroba lá no Instagram, arroba lancamentos do dia, lançamentos do dia Twitter, lançamentos dia outra rede que a gente também tá sempre atualizando a galera por lá, e em breve também novidades aí YouTube, podcasts e afins então, segue a gente lá
1: Pô, muito obrigado aí Alice e Léo. Valeu pelas dicas de séries e filmes que estão chegando aí, é as novidades e vocês deixam a gente informado, né? então brigadão aí e até a semana que vem. A até gente se...
2: que agradece. Até semana que vem, Leandro. Abraço para todo mundo. Abração. Tchau, tchau,
0: gente. Então tá, pessoal, esse foi o bloco lançamentos da semana no nosso episódio 23, com a presença aí do Alisson e do Léo do Lançamentos do Dia, trazendo pra vocês muita novidade chegando aí na Netflix, hein, galera? Então obrigado aí pela parceria mais uma vez, Gurizi. e pra quem não segue, segue lá no arroba Lancamentos do Dia no Insta, pra estar sempre atualizado de tudo que tá surgindo aí de novo nas séries e filmes e nos principais streamings. Leandro, nessa semana a gente tem teoria dos fãs?
1: Tem, tem, tem uma teoria do Luca Maranhão, pode mandar aí, Diego.
0: Ah, beleza então, vamos lá. O Luca Maranhão Lima mandou pra gente o seguinte: que ele gostou da nossa teoria sobre o conselho de Locks, né? E disse ah. que vai ser bem na onda do conselho dos Rikis, do Rick and Morty. E aqui vai uma informação legal, hein, pra vocês. O roteirista de Rick and Morty é o showrunner de Loki. Então a gente Olha. pode esperar tudo de louco nessa série aí, Leandro. Mas hum, vamos certeza. lá pra teoria do Luca, então. Ó, o Luca ele acha que no final da série o Loki pode assumir o controle da TVA e tornar a TVA meio que uma espécie de um grande conselho dimensional. O que que tu acha dessa possibilidade, Leandro?
1: Ó, oh, pode ocorrer, né? O que que tu acha? <risos> na verdade... Eu, sei, pensando, é meio, pensando, eu acho pensar, meio doido aqui. É, que é, seria bem loucura de Rick Morty, na verdade, né?
0: Sim, sim, sim. Pode ser uma, 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 uma possibilidade porque, na verdade, assim, como essa, essa série ela, ela pode tudo, né? Os caras criaram uma série que tudo é possível nela, né? Se a gente tá falando de linhas temporais, de variantes, a TVA com esse poder todo, né? O Loki, aí uh, uh, que vai encontrar várias versões dele, cara, tudo é possível, né? Mas eu não sei, eu não, não consigo imaginar muito esse, esse desfecho, cara, assim. Eu não apostaria é, o... nisso, né?
1: O Loki não tem muito, muito perfil de chefão, né? Da TVA. Exato,
0: exato, exato. Indigo, né? eu, ah. eu
1: tenho mais uma teoria. Tu quer comentar mais uma coisa da teoria do Luca? Não, não, pode mandar. Eu, eu tenho que mandar no Instagram, o Rafael Rocha mandou uma teoria pra gente. Eu vou, eu vou falar aqui bem curtinho aqui, ó. Ele falou que, a, que, a, que essa versão que tá encapuzada ali é, a ver, é uma versão do Loki que tá tentando se salvar ou salvar a mãe dele da morte. Então é uma versão mais à frente do próprio tempo ali.
0: Hum, interessante. O que tu acha disso? É, possível também, <risos> tudo é possível é, eu Gostei, daí... até vou te dizer que eu gostei mais dessa
1: <risos> é, é, pode é. ser também, né Agora vai, vai começar a abrir aquelas Aquilo que a gente gosta, né, um monte de teorias Agora
0: sim, agora vai, vai ser loucurado Agora cada Isso episódio é bom. aí
1: Ó, o pessoal trazendo umas teorias que a gente não tinha pensado, né Imagina é. ó, o, o Loki, chefe da TVA Agora sim. o Loki tentando salvar a mãe dele Faz sentido, né uhum. E Daí ele volta pra Então é tipo um, um Loki do futuro ali, né Sim. Se for comparar com o Loki que acabou de, de sofrer derrota para os
0: Vingadores. Sim, Mas,
1: sim. bom, bom, muito bom. Então acho que é isso aí, né, Diego?
0: Sim, cara, acho que podemos fechar por aqui. O episódio foi muito massa e a gente fica aí agora ansiosíssimo pelo próximo episódio de Loki, o episódio 2, para a gente poder ver o que a gente está acertando e o que a gente está tá errando, renovar nossas teorias e debulhar todos os detalhezinhos mínimos que seja, ficar pausando, ficar dando zoom, para trazer para vocês todas as referências que o próximo episódio né, trouxer pra gente. E também vão ficar ligados nas redes sociais aí, que às vezes os produtores gostam de brincar com o nosso coração, né?
1: Com certeza. Então, obrigado a todo mundo aí, até semana que vem, com o um segundo episódio de Loki, e teremos aí uma participação especial.
0: Valeu então, pessoal, um grande abraço valeu, e até valeu, o próximo episódio. Eu. Tchau, tchau.
1: Tchau.